0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Sahib ceks ya kan. Kembali lagi lagi-lagi kembali di channel Cendekia Siro. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke part 2 kisah Khadijah binti Khulailid radhiyallahu anha. Langsung aja ya, check it out. Membesarkan anak-anak dan mengurus perdagangan sendirian tidaklah mudah. Meskipun tekad kuatnya selalu membarah, dalam hatinya ia merasa kesepian, ia membutuhkan seorang pendamping setelah sekian tahun hidup menjanda. Hingga akhirnya ia bermimpi yang sama berulang kali. Dari mimpi tersebut ada makna tersirat yang sang bunda dapat, sebuah kisah cinta. Khadijah Anha merupakan salah satu pedagang sukses pada masanya. Menurut buku The Moment of Madinah, karya Muhammad Ibn Sad, Khadijah memiliki barang dagangan yang lebih banyak daripada dagangan para pengembara Quraisy. Layaknya pebisnis perempuan yang sukses, Khadijah juga memiliki karyawan yang bertugas menjual barang dagangannya. Pengalamannya dalam perdagang inilah yang membuat Khadijah mengenal Muhammad yang kala itu masih berusia 25 tahun dan belum memiliki gelar nabi. Dituliskan dalam buku Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources, karya Martin Links, pada tahun 1595 Masehi, Khadijah membutuhkan rekan kerja untuk melakukan transaksi di Suriah. Ia memilih Muhammad bin Abdullah untuk menuntaskan misi dagang Khadijah di Suriah. Bahkan Khadijah bersedia membayar upah Muhammad sebesar dua kali lipat dari biasanya. Muhammad bin Abdullah saat itu masih berusia 15 tahun, ikut menjual dan membantu menjualkan dagangan Khadijah ke negeri Syam atau Suriah. Ceritanya, Khadijah ingin menyerahkan urusan perdagangan kepada orang lain, membantunya mengusulkan Abu Talib dan keponakannya yang terkenal jujur dalam mengelola perdagangan, yaitu Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia. Jujur lagi terpercaya, jarang sekali terdengar di masa jahiliya ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Namun, karena alasan sudah tua, akhirnya Abu Talib menyuruh sang keponakan untuk mengambil alih. Abu Talib bertanya kepada Muhammad, apakah beliau ingin bekerja dengan Khadijah yang, saat, yang sangat terkenal itu? Setelah Muhammad setuju dengan perkataan pamannya, pergilah Abu Talib menghadap kepada Khadijah untuk meminta izin bahwa keponakannya akan ikut berdagang bersama pedagang yang lain. Dengan perintah tersebut, pemuda yang akhirnya diketahui Khadijah sebagai Muhammad pergi ke kediaman Khadijah. Kontrak kerja pun terjadi. Muhammad akan menjadi pemimpin kafilah dagangnya menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Untuk membantu tugas-tugas perniagaannya, Khadijah mempercayakannya kepada seorang pemuda yang jujur dan berani yang bernama Maisyaroh. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerjasama, sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya tadi yang bernama Maisyarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekati Maisyarah. Ia berkata, siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu? Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram, jawab Maisyarah. Si pendeta berkata lagi, tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecualilah seorang nabi. Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampai jadi Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangannya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Ketika beliau pulang ke Mekah, Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya. Begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Maisyara mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat Safar bersama. Demikianlah Safar, ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia. Terlebih, Safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Jadi kalau misalnya jalan-jalan gitu sama teman Jadi kita bisa tahu gitu ya sifat asli dari dari teman kita terlebih waktu di masa Rasulullah gitu karena tidak seenak sekarang gitu ya kalau mau jalan-jalan jauh. Sifat dermawan sangat lekat dalam dirinya. Selain pandai berbisnis, Khadijah juga merupakan pedagang yang murah hati. Ia kerap memberi makanan dan pakaian bagi kelompok miskin dan membantu kerabatnya yang kurang mampu. Masya Allah. Khadijah juga memberikan penghasilannya kepada orang miskin, anak yatim, para janda, dan orang sakit. Dia membantu gadis-gadis miskin untuk menikah dan memberikan mas kawin bagi mereka. Masya Allah, umul mukminin kita yang satu ini ya teman-teman, luar biasa. Setibanya di Mekah, kedua laki-laki yang bernama Masyarah dan Muhammad telah menyerahkan hasil penjualannya di hadapan Sayyidatina Khadijah. Masyarah yang sebagai pesuruh Khadijah dan ikut menemani perjalanan Muhammad ke Syam Banyak menceritakan tentang kepribadian Muhammad kepada Khadijah Maka dengan masukan dari masyarakat ini Khadijah bertambah simpati kepada diri Muhammad yang terkenal dengan sifat al aminya itu Yang dipercaya Maka Khadijah seorang janda kaya raya Seorang usahawati yang sudah pernah menikah dua kali Ingin menjadikan Muhammad itu sebagai suaminya Sebagai pendamping hidupnya dalam berumah tangga Walaupun sebelumnya Khadijah R.A. tidak ingin menikah lagi, tetapi cerita-cerita tentang Muhammad wasallam yang ia dengar dari orang-orang dan dari masyarakat menggoyahkan keteguhannya, ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang, semakin tampaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Ketika rombongan kafilah melewati rumahnya, Khadijah mencari-cari pemuda tersebut. Ia melihat pemuda itu yang paling bersinar di antara banyaknya kerumunan orang, seketika hati Khadijah berdebar-debar. Ini ketika Rasulullah itu sudah balik ya teman-teman, dari berdagang. Cahaya yang terpancar dari pemuda itu membawa ketenangan dan ketuduhan bagi hatinya. Khadijah akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada pemuda tersebut, pemuda yang masih menjadi kerabatnya. Khadijah begitu memendam perasaannya. Ia tidak ingin membiarkan orang lain tahu bahwa ia merindukan pemuda berawalan huruf MIM itu. Ia begitu senang mendengarkan para pembantunya menceritakan kebaikan Muhammad. Baginya, semua benda yang berawalan MIM membuat hatinya berdesir. Baginya, setiap pandangan yang ia lihat tertulis MIM di sana. Baginya, awan di langit ber- berlukiskan huruf MIM setiap saat. Baginya, angin yang menerpa dirinya akan membisikkan kata mim. Seolah-olah alam semesta begitu merim- mengerti kerinduan Khadijah. Akan tetapi, dia merasa pesimis. Mungkinkah pemuda tersebut mau menikahinya, mengingat umurnya yang lebih tua dari Rasulullah SAW? Apa nanti kata orang karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya? Maka, di saat dia bingung dan gelisah karena masalah yang menggelayuti pikirannya, Khadijah Roda Loanha pun menemui seorang temannya atau sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munabih ada juga riwayat yang menyebutkan binti Umayyah dan Munia. intinya Nafisah ya teman-teman dia ikut duduk dan berdialog hingga kecerdikan Nafisah atau Nufaisyah mampu menyibak rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang problem yang dihadapi dalam kehidupannya Nafisa membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang terhormat, memiliki harta, dan berparas cantik. Terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang ingin melamarnya. Akhirnya, Khadijah menceritakan keinginan hatinya kepada teman perempuannya. Selanjutnya, tatkala Nafisa keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Muhammad Al-Amin dan menanyakan kenapa sampai sekarang beliau tidak ada niat untuk menikah. Nafisah, apa yang menghalangimu untuk menikah, wahai Muhammad? Muhammad, aku tidak memiliki apa-apa untuk rumah tangga. Nafisah, dengan tersenyum berkata, Jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya, cantik, dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya? Muhammad, siapakah dia? Nafisah, dengan cepat dia menjawab, dia adalah Khadijah binti Khwailib. Muhammad, jika dia setuju, maka aku pun setuju. Nafisa pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut, sedangkan Muhammad Al-Amin memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Nafisa menyampaikan beritanya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyuruh Nafisa memanggil Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang, Khadijah berkata, Putra pamanku, aku menyukaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat tanpa menjadi partisan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi pekertimu. Jadi di sini Khadijah, uh, Sayyidah Khadijah itu langsung to the point ya teman-teman, mengungkapkan rasa sukanya kepada Nabi Nabi Muhammad Kemudian Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi, mereka pun sepakat agar masing-masing berbicara kepada pamannya. Khadijah berbicara kepada pamannya Amru bin Asad karena ayahnya Khoylit telah meninggal dunia. Kemudian pergilah Abu Talib, Hamzah dan yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk melamar Khadijah bagi putra saudaranya dan selanjutnya menyerahkan Mahar. Maka tanpa lah seorang pemuda yang didampingi oleh dua pamannya, yaitu Abu Talib dan Hamzah yang merupakan putera dari Abdul Muthalib berangkat menuju rumah Khadijah. Di sana keluarga Khadijah pun juga sudah menunggu kedatangan dari keluarga Nabi Muhammad. Pada saat itu, Hamzalah yang berbicara mewakili mereka, karena Hamzah radiallahu anhu yang paling dekat hubungannya dengan Bani Asad, sebab adiknya Safiyah menikah dengan Awam, saudara laki-laki Khadijah radiallahu anha. Kesepakatan pun diraih dan Muhammad harus memberi 20 ekor unta betina sebagai mahar. Pada riwayat lain, Abu Talib yang berbicara. Abu Talib mulai berbicara bahwa inilah keponakan kami yang tidak ada bandingannya di kalangan Quraisy, baik dari segi kemuliaan dan dari segi kebangsawanannya, ataupun dari segi kecerdasan dan keutamaannya. Namun, kalau dari segi harta, dia bukanlah orang yang mampu. Kemudian Paman Khadijah Amr bin Asad menyambut perkataan dari Paman Muhammad Abu Talib dengan sangat baik dan segera melanjutkan pernikahan Khadijah dengan Muhammad dengan mahar 20 ekor unta. Tidak lama setelah kepulangan kafilah dagang yang dipimpin Muhammad, terjadilah pernikahan agung di antara dua orang yang mulia, pernikahan antara Kha dan Mim, bahkan seluruh jagat raya seperti ikut merayakan hari bahagia tersebut. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun berselang dari Hijrul Al-Fudul, tepatnya ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Khadijah berusia 28 tahun saat menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkawinannya itu yang menjadi naibnya atau yang menikahkan adalah paman Khadijah yang bernama Amr bin Al-As yang tadi kita bahas teman-teman ya. Maharinya adalah 500 dirham dan 20 ekor anak unta, unta betina. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hasyim dan para pemimpin Madar. Pernikahan itu berlangsung dua bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Hal ini semakin menegaskan bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapat kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, sebelum Muhammad kaya dan menjadi pemimpin negara, rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Masya Allah. Saat pernikahan, Khadijah mengadakan jamu untuk semua orang, mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin. Bangsa Arab kala itu hanya mengenal air putih, dan dalam walimah pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah disuguhi minuman segar dari sari buah dan sirup mawar. Selama beberapa hari, semua orang, baik tua maupun muda, makan di rumah Khadijah. Kepada orang-orang miskin, Khadijah anha juga memberikan beberapa keping uang emas dan perak serta pakaian. Kepada janda, Khadijah menyumbangkan kebutuhan hidup yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di hari pernikahannya, Muhammad memperdekakan barokah yang nantinya kita kenal dengan nama Ummu Aiman, yaitu budak setia yang ia dari ayahnya. Beliau yang selalu menemani Muhammad semenjak ditinggal wafat oleh ibunya. Nanti mungkin kita akan bahas juga tentang Sirah Ummu Aiman ya teman-teman. Dan di saat yang sama, Khadijah menghadiahi Muhammad salah satu budaknya sendiri yang dibeli Khadijah dari Hakim bin Hisham, keponakannya Khadijah, yaitu seorang remaja berusia 15 tahun bernama Zaid bin Harithah. Ini yang sudah kita bahas juga di part 1 ya teman-teman. Yang ikut menyaksikan perkawinan antara Muhammad dengan Khadijah ialah Abu Talib Hamzah Paman Nabi, pihak keluarga Muhammad. Sedang dari pihak keluarga Khadijah ialah Amr bin Al-Assad, Warakah bin Nufal, Dan lain-lain, juga ikut menyaksikan Abu Bakar dan tokoh-tokoh terkemuka dan kalangan Quraisy. Sebelum dilangsungkan akad nikah, maka Abu Talib wakil dari keluarga pihak Muhammad berpidato Yang isinya antara lain Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari turunan Nabi Ibrahim Dan bibit tanaman Ismail dari rumpun Ma'at dari unsur Mudar Dia telah menjadikan kita penjaga dan pemelihara rumahnya, Kaabah, dan menjadikan bagi kita rumah suci itu sebagai benteng keamanan, menjadikan kita pula sebagai hakim kepada segenap manusia. Kemudian dari itu, sesungguhnya anak putra saudara ini, Muhammad Putra Abdullah, dibandingkan dengan laki-laki yang lain, yang dapat diunggulkan ialah kemuliaannya, keluhurannya, dan kecerdasannya, sedang harta kekayaannya tidak ada sama sekali. Sesungguhnya harta kekayaan akan hilang lenyap dan taubannya sebagai barang pinjaman saja yang akan kembali kepada pemiliknya. Sekarang, Muhammad yang oleh tuan-tuan ketahui keadaannya itu telah meminang Khadijah binti Khwailid yang dilangsungkan upacara pernikahannya pada hari ini. Itulah pidato yang disampaikan oleh Abu Talib. Selanjutnya pidato sambutan yang disampaikan oleh Warokah bin Nufail atau Putra Paman Khadijah yang mewakili dari pengantin putri. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seperti yang Anda sudah sebutkan tadi, dan telah memuliakan kita sebagai yang telah Anda nyatakan itu. Kita adalah kepala-kepala bangsa Arab dan pahlawan-pahlawan, dan tuan-tuan adalah memiliki sifat-sifat kelebihan itu. Itulah pidato yang diucapkan oleh Waraqah bin Nufail, putra paman Khadijah. Dan teman-teman perlu diketahui, selain tadi unta ya dari white lain menyebutkan bahwa mas kawin yang diberikan oleh Muhammad kepada Khadijah dalam pesta perkawinannya ialah 12 1/2 ukiyah. Satu ukiyah nilainya 40 dirham. Jadi semuanya berjumlah 500 dirham. Dan menurut sumber di yang lain bahwa mas kawin pada upacara perkawinan Muhammad dan Khadijah ialah 20 ekor unta betina kecil. Dalam hal ini tidak dijadikan permasalahan mana yang benar dan mana yang salah wallahu a'lam Setelah usai akad nikah, disembelihlah beberapa ekor hewan, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Khadijah membuka pintu bagi keluarga dan handai taulan, dan ternyata di antara mereka terdapat halimah sa'diah, yang datang untuk menyaksikan pernikahan anak yang pernah disusunya, ibu susu Rasulullah ya teman-teman. Setelah itu, dia kembali ke kampungnya dengan membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah perkawinan yang mulia dari Khadijah, karena dahulu dia telah menyusui Muhammad yang sekarang menjadi suami tercinta Khadijah. Maka jadilah Sayyidah Quraish sebagai istri dari Muhammad Al-Amin Dan contoh yang paling utama serta paling baik dalam hal mencintai suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingannya sendiri Manakala Muhammad mengharapkan Zaid bin Harithah, maka dihadiahkanlah oleh Khadijah kepada Muhammad Demikian juga, tatkala Muhammad ingin mengambil Salah seorang dari putra pamannya Abu Talib Maka Khadijah menyediakan satu ruangan Bagi Ali bin Abi Talib anhu, Agar dia dapat mencontoh ahlak suaminya Muhammad Wasallam. Jadi uh, nantinya Akan diangkat gitu ya teman-teman Ali bin Abi Talib sebagai Seperti anaknya Rasulullah Jadi tinggal bersama Rasulullah tadi bersama juga Zaid bin Haritsah Yang lebih penting dari kedudukan materinya adalah harta kekayaan spiritualnya yang tidak ada habisnya, dengan menolak permintaan para pejabat dan para pembesar Quraisy yang datang untuk menikah dengannya, dan Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Ia telah menyempurnakan kenikmatan atas kekayaan materi dengan jaminan kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan kekal di surga. Ia telah menampakkan kecerdasannya kepada semua orang untuk mencapai kenikmatan yang berkah ini. Ia adalah orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi dan mendirikan salat pertama bersama Nabi Muhammad SAW. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat. Nabi bersama Khadijah menjadi suami istri selama 25 tahun, yaitu 15 tahun sebelum menerima wahyu pertama dan 10 tahun setelahnya. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibanding dengan istri-istri yang lain. Nabi tidak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah, hal itu karena kemuliaan yang dimiliki oleh Khadijah. Ia juga memberi beliau putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Sibung Fatimah adalah buah dari pernikahan keduanya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Tidak ada perselisihan diantara para ulama bahwasanya Nabi saw tidak berpoligami sejak menikah dengan Khadijah hingga wafatnya Khadijah. Ini merupakan dalil akan tingginya kedudukan Khadijah di sisi Nabi dan bertambahnya kemuliaan Khadijah. Karena Nabi mencukupkan dirinya dengan Khadijah sehingga beliau tidak berpoligami. Dengan itu, Rasulullah telah menjaga hati Khadijah dari kecemburuan dan kepayahan yang ditimbulkan oleh para madu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Humaid menyampaikan kepada kami dari Abdur Razak yang mengabarkan dari Makmar, dari az dari Urwah, bahwa Aisyah berkata, Nabi Wasallam tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain untuk memaduh Khadijah, kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah Wasallam menikah lagi dan baru berpoligami. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang orientalis barat yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang mengikuti syahwat. Rasulullah SAW tidak berpoligami selama 25 tahun dan meskipun pada akhirnya berpoligami, wanita yang dinikahi semuanya adalah janda dan sebagiannya sudah tua kecuali hanya satu yang masih gadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itupun karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu dia tadi teman-teman kisah Khadijah part 2. Insyaallah kita lanjut di part berikutnya yaitu tentang kehidupan bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam. Teman-teman ya, kisah Khadijah radhiyallahu anha part 2. nah ini adalah beberapa artikel ya teman-teman yang saya ambil gitu tulisannya diantaranya ada salam.ui.ac.id kemudian news.detik.com kisamuslim.com muslimannews.com brilio.net manyokya1.sch.id darunnaja.com muslim.occasion.com dakwatuna.com blogmza.blogspot.com rumashow.com almanhaji.org.id muslima.org.id firanda.com republika.co.id kalam.sindonews.com Kom, kumparan.com, Suara.com, dan Femela.com. Adapun sumber buku Yang pertama itu ada Khadijah Ketika Rahasia mim Tersinggung Kemudian Revisi Politik Perempuan Ar-Rahikul Maktum The Woman of Madinah Muhammad Kisah Hidup Nabi Berdasar Sumber Klasik Peladan Agung Wanita Mukminah Mereka Adalah Para Sahabiat Mulut yang terkunci, 50 kisah haru para sahabat nabi, Sirah Nabawiyah, Tangga Tanpa Problema, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tariq At-Tabari, Imam At-Tabari, Kitab Al-Ishabah, Biografi para sahabat, Syiar alamun Imam Az-Zahabi, Bidayah Wanihayah, Karya Ibnu Katsir, Wanita-wanita Kebanggaan Islam, Karya Umar Ahmad Ar-Rawi, Dari Puncak Baghdad karya Tamim Ansari, Al-Minhaj Syar Syahih Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi, Fatul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani, Ira as karya Dr. Akram Dia Al-Umari, Tarikh Muhammad Wasallam Teladan Perilaku Umat, karya Tahiyah Al-Ismail, Lebih sukses berdagang ala Khadijah dan Abdurrahman bin Auf, karya Ahmad Asraf Fitri. nah ini sumber pendaftar penelitian yang pertama adalah kontribusi Khadijah R. R. anha dalam periwatan hadis dan yang kedua adalah skripsi siti Khadijah Umul Mukminin biografi dan peran dalam mendampingi Rasulullah oleh Syarifatul Munawarah dari win Alawuddin Makassar Jazakumullah Khairan Katsiran kepada semua teman-teman yang udah um, saya ambil gitu ya uh, tulisan-tulisannya semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat gitu, untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton Jazakumullah Khairan Katsiran itu tadi kisah Khadijah dan juga referensi-referensinya Wallahu'alamisawab silahkan nonton part berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh